0: wie es dir gelingen kann, mehr Leichtigkeit in deinen Alltag zu holen, um damit mehr Freude zu empfinden und so das Schwere hinter sich zu lassen. Weil ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Mir geht es manchmal so, dass ich das Gefühl habe, boah, diese Schwere, diese Verantwortung und all das, was unser Alltag manchmal so mit uns bringt, Nimmt manchmal ziemlich viel Raum ein und um erfolgreich zu sein, um gesund zu sein, um zufrieden zu sein, braucht es einfach so eine gewisse Portion Leichtigkeit und ich glaube, die können wir alle ganz gut gebrauchen. Und darum wird es heute in dieser Folge gehen. Hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee ein Wasser und los geht's! Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation und der Wortmedizin, ich grüße euch zu dieser Podcast-Folge. Ich hatte apropos Leichtigkeit, wo, warum es ja heute gehen soll, hatte ich heute eine, gerade eben eine, eine Paradesituation dafür. Ich habe ja so ein richtig cooles Mikrofonstativ gekauft, weil ich gerne ähm, ja, mein Mikrofon auf so einem Stativ hätte dass das ein bisschen höher ist oder dass ich auch in anderen Settings gut Podcast-Folgen aufnehmen kann, sodass man vielleicht nicht immer einen Tisch braucht und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, ja, kaufe ich ein Stativ und habe mich mit meinem lieben, geschätzten Kollegen Michael unterhalten, von dem ihr gerade das Intro mal wieder gehört habt und habe einfach sein Stativ nachgekauft, weil das finde ich cool und das ist super. So, und das kam, ich habe mir nichts dazu durchgelesen, weil ich mir einfach nichts durchlese, <lacht> mir das ja immer viel zu lange dauert. So, jetzt habe ich dieses Stativ bekommen, da dachte ich, oh toll, jetzt habe ich mich auf diese Podcastaufnahme gefreut und wollte halt dieses Stativ das erste Mal verwenden, um euch dann zu erzählen, hey Leute, ich habe ein neues Mikrofonstativ und das ist total cool. Und jetzt habe ich das eine Minute ausprobiert, mein Mikrofon auf dieses Stativ zu schrauben. Es hat nicht geklappt und da hatte ich keine Lust mehr. <lacht> also für diejenigen, die bei YouTube gucken, werden jetzt sehen, dass ich, dass es so aussieht wie immer, weil dieses Stativ steht auch neben mir und guckt mich jetzt so an. Das ist einfach so witzig. Ich habe es wirklich eine Minute probiert und dann ist mein Geduldsfaden einfach gerissen. Dann hatte ich keine Lust mehr. Dann dachte ich, ach, das dauert mir jetzt ja alles viel zu lange. Ich habe darauf gar keine Lust und deshalb äh, greife ich auf das Altbewährte zurück oder wie man sagt. Und das zeigt ja schon, dass wir alle ein bisschen mehr Leichtigkeit und Gelassenheit in unserem Alltag gut gebrauchen können. Und ich habe äh, am Wochenende ein richtig schönes Buch gelesen und es hat mich auch nochmal so zum Nachdenken angeregt. Und da ging es auch so um den Fluss des Lebens, dem so ein bisschen zu vertrauen. Und da würde ich dir gerne ein paar Gedanken mitgeben, denn Leichtigkeit, sich selbst diese Leichtigkeit im Alltag zu schenken, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir nachhaltig auch gesund sein können. Weil ich glaube, wir frustrieren uns selbst im Alltag immer mal wieder massivst und ohne Leichtigkeit ist natürlich auch so dieses Glücksempfinden, diese Freude oder auch dieses Gefühl, hey, es läuft gut bei mir, ich bin zufrieden. Das bleibt dann natürlich auf der Strecke, weshalb es so wichtig ist, dass wir mal über das Thema Leichtigkeit sprechen und du für dich mal schauen kannst, wie du das vielleicht mehr in deinem Alltag auch etablieren kannst. Der, das Erste, was ich gerne mit dir teilen würde, es, es ging in diesem Buch, das kann ich dir gerne mal in den Show Shownotes verlinken, ähm, da gab es eine ganz treffende Analogie und es hat mich total abgeholt, weshalb ich sie gerne mit dir teilen möchte. Im Buch wurde geschrieben, dass es so zwei Arten von Menschen gibt. Es gibt einerseits die Bergtouristen, so wurden sie im Buch genannt, und andererseits die Wanderer. Die Bergtouristen wollen unbedingt auf diesen Berg rauf, um coole Panoramafotos zu machen, um die Fotos vielleicht auch anderen zu zeigen und haben gar keinen Bock auf dieses da hochwandern. Wenn es einen Lift geben würde, würden sie sofort hochfahren. Es geht nur darum, dieser Moment, ich bin da angekommen, ich habe dieses Ziel erreicht, ich kann tolle Fotos machen. Und bei dem Wanderer geht es darum, den Weg zu genießen. Natürlich wollen auch Wanderer ankommen an ihr Ziel. Und gleichzeitig geht es ganz sehr um diesen Weg, die Natur zu sehen, unterwegs zu sein, den Kopf vielleicht frei zu bekommen. Und solche Menschen oder solche Menschentypen gibt es halt auch im alltäglichen Leben, hat der Autor geschrieben. Und das fand ich so treffend, ne? dass manche einfach jeden Tag aufstehen, um irgendein Ziel zu erreichen und alles dafür geben, dieses Ziel zu erreichen, aber diesen Weg gar nicht so richtig schätzen, worum es ja eigentlich geht. Und es Menschen gibt, oder was das Bestreben sein sollte eigentlich, dass wir im Alltag bewusst mal wahrnehmen, was um uns herum passiert. Diesen Alltag, ne, das, unser Alltag ist ja letztendlich unser Leben. Die Summe unserer alltäglichen Aktivitäten ist ja letztendlich das, was wir Leben nennen. Und wir hetzen von A nach B, um irgendwas zu erreichen. Und selbst wenn wir es erreicht haben, wir, würdigen wir diesen Moment gar nicht. Und... Ich glaube, Menschen suchen ganz oft so ein bisschen die Abkürzung. Ja, ich möchte dieses Ziel erreichen, dort irgendwo hinkommen, ganz oft, um dann zum Beispiel dieses Foto zu machen, um es anderen zu zeigen, hey, ich habe es erreicht, so sehr ego-getrieben vielleicht auch und gar nicht so sehr vielleicht auch reflektieren, warum will ich da unbedingt hin oder den, ja, diesen Weg zu schätzen, sondern ständig nach Abkürzung suchen, dass es noch schneller geht und noch bequemer geht. Und letztendlich, das, was uns ja am meisten bringt in unserem Leben, ist tatsächlich, dass wir Erfahrungen sammeln, dass wir uns selbst kennenlernen, dass wir uns selbst vielleicht auch ein bisschen challengen und auch ein bisschen darauf vertrauen, dass dieser Weg, den wir gehen, dass wir den irgendwie bewältigen können und dass der uns ganz, ganz viel mitbringt und lehrt und es nicht immer darum geht, unbedingt schnellstmöglich anzukommen und dieses Gipfelfoto zu machen mit 1A Panorama, sondern dass auch der Weg, wie man es so oft sagt, das Ziel ist und dass wir viel mehr auch diesem Weg vertrauen und diesem Weg wahrnehmen, weil viele Menschen sind auf so einem Lebensweg und verfluchen den jeden Tag. Oh, ne, das ist so anstrengend und ähm, ich bin immer noch nicht da und jetzt geht es wieder bergauf und übertragen auf unser Leben. Es ist ja ganz oft unser Alltag, dass wir unseren Alltag verfluchen und dann könnten wir uns eher überlegen, okay, was genau können wir denn tun, damit unser Alltag leichter wird, was könnte ich vielleicht verändern oder auch die Perspektive mal zu wechseln, was in meinem Alltag oder was war heute zum Beispiel schon besonders schön, was war besonders gut, weil du wirst natürlich immer etwas finden, was nicht so toll ist, was schwierig ist was ähm, dich nicht so glücklich macht. Und gleichzeitig, glaube ich, können wir auch immer eine Position einnehmen, dass wir vielleicht auch, wenn es eine Kleinigkeit ist, finden, die schon ganz gut ist. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe auch so ein bisschen auf unserem Lebensweg, für uns immer wieder diesen Weg auch mehr zu würdigen und nicht nur zu hasseln, um irgendwo anzukommen, weil dieser Moment des Ankommens oder des Zielerreichens ist ja signifikant kürzer als der Weg, den wir, den wir zuvor gemacht haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch diesen Weg so ein bisschen zu genießen. Natürlich ist das teilweise herausfordernd und vielleicht nicht ganz optimal, aber gleichzeitig können da wunderschöne Landschaften um uns herum sein, die wir bis dato noch gar nicht wahrgenommen haben, weil wir dadurch gehasselt sind nur mit unserem Ziel im Fokus. Und der Autor hat auch noch was ganz äh, was ganz Interessantes geschrieben. Das, fand, das hat mich auch sehr abgeholt, dass ähm, wir alle von Geburt an mit so einem kleinen Boot ausgestattet sind. Und dieses Boot auf dem Fluss unseres Lebens, äh, ja, Schippert. Und es gibt Menschen, die haben größere Boote, es gibt Menschen, die haben kleinere Boote. Oder ich habe mir auch so vorgestellt, je nach Lebenssituation kann sich das ja auch ändern, dass wir mal das Gefühl haben, boah, wir sitzen in einem richtig komfortablen Boot und plötzlich in einer anderen Lebensphase haben wir den Eindruck, dass wir in so einem kleinen Kanu sitzen und fast kentern. Und dieser Fluss des Lebens, den versuchen wir manchmal aufzuhalten oder zu stoppen oder auf die Geschwindigkeit Einfluss zu nehmen. Und das ist immer dann, wenn wir mit Widerstand reagieren, dass wir wollen, dass diese schönen Momente, was ja völlig verständlich ist, am besten immer so bleiben. Und damit verwehren wir uns natürlich, dass noch was anderes Schönes auch kommen kann. Und durch diesen Widerstand, und das machen wir immer dann, wenn wir da versuchen, Dinge zu kontrollieren, die wir nicht kontrollieren können, wie den Fluss des Lebens, den Dinge passieren im Leben. Und da haben wir oft nur bedingt Einfluss drauf. Wir haben kaum Einfluss drauf, was uns passiert, beziehungsweise eigentlich gar keinen Einfluss drauf. Und wir haben aber immer Einfluss darauf, wie wir damit umgehen. Und so ein bisschen diesem Lebensfluss auch zu vertrauen. Mal wird es unruhig auf dem Wasser, mal haben wir das Gefühl, unser Boot kennt kentert gleich. Und nach diesem Sturm kommt auch immer eine Phase, wo es wieder ein bisschen ruhiger ist, wo es wieder ein bisschen entspannter ist. Und es kostet uns extrem viel Energie im Alltag, wenn wir ständig mit Widerstand reagieren, wenn wir ständig versuchen, gegen irgendwas anzukämpfen, was wir nicht ändern können. Oder wo wir noch es noch nicht versucht haben, es zu ändern. Weil wir andere dafür verantwortlich machen. Ja, weil die Person so und so ist, sich so und so verhält oder so und so kommuniziert, geht es mir jetzt nicht gut. Und da habe ich ja jetzt keinen Einfluss drauf. Das heißt, du machst dich zum Opfer äußerer Umstände und reagierst mit Widerstand auf diese Situation. Was ja teilweise auch völlig verständlich ist, wenn wir etwas doof finden, dass wir da sagen, hey, ich mache hier nicht mehr mit. Aber gleichzeitig ist es ja etwas, was ähm, uns gar nicht voranbringt. Und da mal zu gucken, okay, ich merke hier gerade richtig inneren Widerstand. Und das nimmt uns ja total die Leichtigkeit. Und je häufiger wir mit Widerstand reagieren, desto schwieriger wird unser Leben. Weil das wäre ja genauso, als würden wir auf unserem Lebensweg spazieren und packen immer ein paar Hanteln in unseren Rucksack, wenn wir mit Widerstand reagieren, weil dann spüren wir Widerstand. Und dann packen wir wieder eine Hantelscheibe in unseren Rucksack und noch eine und noch eine und wir merken irgendwann, boah, das Leben... Das ist richtig anstrengend. Das strengt mich richtig an. Das äh, bereitet mir gerade gar keine Freude. Ich finde, das ist anstrengend. Ich finde das nervig. Es ist immer so schwer für mich. Das ist ja auch etwas, ähm, was manche Menschen so auch spüren. Ich, ich kenne das total gut. Ich habe das auch, dass ich das Gefühl habe, warum ist das Leben so schwer? Warum ist es so anstrengend? Und sich mit Dingen mal anders auseinanderzusetzen, andere Perspektiven einzunehmen und gleichzeitig auch natürlich ein Stück weit zu vertrauen, auch wenn das manchmal sau schwer ist, immer wieder sich selbst zu reflektieren, was, was stört mich gerade, was kann ich denn an dieser Situation gerade ändern? Viele Menschen verschwenden noch so viel Energie darauf, zu versuchen, andere Menschen zu verändern. Ja, wenn der erstmal anders ist, dann geht es mir auch gut. Du, es sollte nie dein Bestreben sein, zu versuchen, andere Menschen zu verändern. Meiner Meinung nach Geht es auch nicht richtig? Es sollte viel mehr dein Bestreben sein, bei dir anzufangen und mal zu gucken, wo kannst du denn eine Veränderung schaffen in dir, in deinem Leben? Auch wenn du nicht alles verändern kannst, kannst du immer eine Kleinigkeit verändern. Eine Nuance und eine Nuance kann ähm, das große Ganze schon verändern. Und du darfst jeden Tag neu wählen. Das ist das Tolle. Mit jedem neuen Tag kriegst du die Chance, neu zu wählen. Und ich glaube, wir bekommen einfach diese Leichtigkeit und mehr Glückseligkeit, wenn wir versuchen, unseren Alltag noch bewusster wahrzunehmen. Weil wir hängen mit unseren Gedanken entweder bei unserem Ziel irgendwo in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und so selten im Hier und Jetzt und damit verpassen wir natürlich sehr, sehr viel. Und dadurch, dass wir so viel verpassen, sind wir sehr frustriert, weil wir immer auf das Ziel zum Beispiel fokussiert sind und das Gefühl haben, Oh, ich bin immer noch nicht da, aber oh, das geht mir nicht schnell genug. Und wir brauchen einfach eine gewisse Gelassenheit und Gelassenheit bekommen wir oft durch Achtsamkeit. Dass wir uns immer mal wieder darauf fokussieren, okay, du bist womöglich noch nicht am Ziel, aber das bedeutet ja gerade noch gar nichts, und da mal eher zu gucken, wo bist du denn gerade? Und eher dich zu, wenn du dich schon vergleichst, eher zu vergleichen, ja, wo warst du denn gestern, vorgestern oder vor einem Monat? Und dann merkst du erstmal, dass du schon ziemlich weit vorangekommen bist, sonst gibst du dir selbst immer wieder diesen Impuls, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schnell genug, es reicht nicht, was ich tue, mein Weg ist total schwer und der Weg aller anderen ist viel leichter und mein Weg ist total blöd und das ist alles total frustrierend und ich bin total unmotiviert und das nennst du dann Alltag. Und natürlich wird es nicht jeden Tag so sein, dass du denkst, ach Mensch, ne, pfeifend, fröhlich, singend, Pilze pflückend durch die Landschaft wandern, sondern es wird Regentage geben. Natürlich ist es da nervig. Und gleichzeitig haben wir immer die Chance zu gucken, okay, was ist denn, was ist das Gute im Schlechten? Was ist heute die Nuance auf meiner heutigen Wanderung, was ganz cool war? Was habe ich für mich festgestellt? Was habe ich vielleicht Schönes gesehen oder beobachtet oder gehört? Und immer wieder... Sich selbst auch dabei unterstützen, dass jede Wanderung ein kleines Abenteuer ist, so wie jeder Tag eine weiße Leinwand ist, auf der wir malen dürfen. Und wir dürfen entscheiden, welche Farben nehmen wir, welchen Pinsel nehmen wir, welches Motiv wählen wir aus. Ne, meinen wir es gegenständlich, meinen wir es ungegenständlich? Wie gestalten wir unsere Leinwand? Und so am Ende unseres Lebens ist es dann wie ein Museum und jeden Tag hängt da irgendein Bild und nicht alle Bilder sind farbenfroh. Natürlich nicht. Es ist ja diese Diversität, die es ja letztendlich auch ausmacht. Und wir streben oft nach diesem Perfekten. Ich will immer glücklich sein, ich will immer dies, ich will immer das, bloß wir brauchen diese... Polarität letztendlich, ne? weil wenn wir das Dunkle nicht kennen, können wir das Helle nicht schätzen. Wenn wir das Laute nicht kennen, können wir das Leise nicht schätzen. Und es gehört immer beides mit dazu. Und wir hängen mit unseren Gedanken, mit unserem Kopf, mit unserem Sein so oft in der Zukunft oder wie gesagt in der Vergangenheit und verpassen so viel im Jetzt. Und merken gar nicht, was ist denn heute alles so geschehen? Was habe ich so wahrgenommen? Wie geht es mir eigentlich gerade? Weil wir unser Empfinden oft daran festmachen, wie weit sind wir gekommen? Haben wir unser Ziel erreicht? Ist alles in Butter oder eben nicht? Und ein bisschen Vertrauen in diesem Fluss des Lebens zu haben. Als ich das so gelesen habe mit diesem Fluss des Lebens, habe ich mich an meine Reise erinnert, die ich 2022? Ja genau, es war letztes Jahr. Als ich in Bratislava war, als ich in Bratislava durch die Altstadt geschlendert bin, war da plötzlich ein ganz großer Buchladen und sah, der sah total schön aus und der Buchladen oder die Buchläden hießen da Pantarei. Pantarei bedeutet alles fließt und ich, ähm, habe mir sich, ich glaube ein Jahr fertig war, dann mit meiner Ergo-Ausbildung und ein Jahr gearbeitet habe, habe ich mir einen Ring gekauft mit diesem Unendlichkeitszeichen und das ist dieses Zeichen für Pantarei Das wusste ich in dem Moment noch gar nicht und das ist immer für mich, äh, heute trage ich ihn nicht, aber ähm, immer für mich eine schöne Erinnerung, alles fließt, es ist alles im Fluss und es kommt, glaube ich, aus dem Altgriechischen. Und alles hängt mit allem irgendwie zusammen. Und wenn wir versuchen, da immer einen Stein reinzuschmeißen, dann fließt es irgendwann nicht mehr. Oder es fließt beschwerlicher. Und wir legen uns ja damit Steine in unserem eigenen Lebensfluss. Und uns immer wieder daran zu erinnern, alles fließt. Und es ist ein, eine absolute Energieverschwendung, gegen diesen Fluss irgendwie anzukämpfen. Und sich immer wieder selbst zu reflektieren, wo spüre ich gerade Widerstand? Warum spüre ich vielleicht diesen Widerstand? Wovor habe ich vielleicht Angst? Weil Menschen, die mit Widerstand reagieren, das sind oft Leute auch, die dieses Ja-Aber-Sprachmuster häufig verwenden, da steckt ganz, ganz oft Sorge oder Angst hinter. Ein Ja-Aber ist ja letztendlich eigentlich ein Nein. Viele Menschen trauen sich gar nicht, so dieses Nein so klar auszusprechen, reagieren dann stattdessen eher mit einem ja aber eine abgeschwächte Form des Neins. Und häufig ähm, ist es ein Widerstand gegen Veränderung. Weil wenn ich Ja sage, stimme ich auch einer möglichen Veränderung zu. Immer dann, wenn ich Nein sage, bleibt ja alles so, wie es ist. Das heißt, ich bin in Sicherheit. sehr ja ganz oft ein Sicherheitsbedürfnis oder so ein Autonomiebedürfnis. Moment, nein, ich entscheide. Weil wenn jemand für mich entscheidet, bin ich potenziell in Gefahr. Und das ist oft so ein Widerstand auch gegen diesen Lebensfluss. Und ich möchte dich mit dieser Podcast-Folge dazu einladen, für dich mal zu schauen, wo spürst du Widerstand im Alltag und dich ganz liebevoll daran erinnern, ein, ein Wanderkind zu sein, zu wandern, den Lebensweg noch bewusster wahrzunehmen, das heißt, deinen Alltag wahrzunehmen, bewusst im Hier und Jetzt zu leben, beziehungsweise dich immer wieder daran zu erinnern, im Hier und Jetzt zu landen, dich zu erden, dich zu zentrieren. Weil erst wenn du dich zentrierst, kannst du ja deinen Kompass auf deinem Lebensweg viel besser kalibrieren. Das bedeutet, wenn du deinen Kompass immer wieder vor deinem inneren Auge hast, dann kannst du dich selbst ja viel besser durch dein eigenes Leben navigieren, kannst dir Orientierung und Sicherheit geben. Und das brauchen wir in diesen stürmischen Zeiten einfach so, so sehr. Und wenn wir ständig dabei sind, mit den Gedanken in den Wolken zu hängen, in der Zukunft, in der Vergangenheit, was ja gar nicht ausbleibt, das wird immer ein Teil unseres Lebens sein. Und gleichzeitig können wir trainieren, immer wieder im Jetzt anzukommen. Dann können wir ganz auf einer ganz anderen Basis Entscheidungen treffen weil wir viel mehr bei uns sind, denn wenn wir in der Zukunft, in den Sorgen, in der Vergangenheit hängen, dann sind wir oft auch bei anderen Menschen, was denken andere darüber, was mache ich mit XY, dann haben wir Verantwortungen hier oder vermeintliche Verantwortungen da und dann berücksichtigen wir plötzlich unsere eigenen Bedürfnisse nicht mehr und verlieren uns so ein bisschen aus dem aus dem Sinn. Und je mehr wir trainieren, im Hier und Jetzt zu sein, umso besser können wir dann Entscheidungen treffen. Umso mehr nehmen wir natürlich auch Dinge in unserem Alltag wahr, die uns vielleicht Freude bereiten. So, desto weniger reagieren wir vielleicht mit Widerstand und desto mehr Leichtigkeit können wir uns damit natürlich auch in unser Leben holen. Und Achtsamkeit, diese... Dieses Bewusst-im-Hier-und-Jetzt-Ankommen ist auch zum Beispiel eine ganz wichtige Mentalstrategie. Denn jede Trainingseinheit, zum Beispiel im Sport, ist entscheidend für den Wettkampftag. Und wenn du jede Trainingseinheit verfluchst, dass es anstrengend ist, dass es doof ist oder was auch immer, wirst du keinen guten State haben, wenn es dann darum geht, die Leistung abzurufen. Das heißt, es geht nicht immer nur um den Wettkampf, es geht jeden Tag ums Training. Und so ist es bei uns auch, es geht nicht um den Wettkampf, es geht jeden Tag ums Training, Dinge zu üben, Dinge wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist vor allem das, was wir noch mehr üben dürfen. Immer wieder im Hier und Jetzt ankommen, den Alltag vielleicht auch zu reflektieren, indem du journalst oder eine Dankbarkeitsübung machst, indem du mal schaust, wofür bist du denn heute dankbar? Oder vielleicht dir kleine Erinnerungen im Alltag schaffst, die sich liebevoll daran erinnern, im Hier und Jetzt anzukommen. Ich liebe zum Beispiel die Frage, sind dein Kopf und deine Füße gerade am gleichen Ort? Das ist eine Frage, die ich versuche, mir immer wieder zu stellen, weil ich da auch ganz wild mit meinem Gedanken abschweife. Und ich übe das dieses Jahr schon sehr, intensiv durch Meditation, durch Atemübungen, durch Achtsamkeitspraxis und vieles mehr, weil es mir wirklich schwer fällt und ich möchte das gerne üben und trainieren und ein bisschen besser darin werden, noch mehr im Moment zu sein, weil das ist natürlich, wenn wir das auf unsere Kommunikation übertragen, etwas, was dir sehr helfen wird. Ja, wenn wir ehrlich zueinander sind, kennen wir das alle, dass wir mit jemandem sprechen und merken, unsere Gedanken schweifen vielleicht ein bisschen vom Gesagten ab, dass wir gar nicht mehr so richtig zuhören, dass wir wieder einmal dabei sind, uns schon Antworten zurechtzulegen, dass wir in unserer Wahrnehmung gar nicht ganz und gar bei unserem Gegenüber sind. Und das ist etwas, was ich so schön finde, weil ich der Überzeugung, also wenn das Menschen können, weil ich der Überzeugung bin, dass Menschen das spüren, ob du präsent bist, ob du voll und ganz bei der anderen Person bist und zuhörst, um zu verstehen und nicht zuhörst, um zu antworten. Deshalb ist einer der Gründe, warum wir unter anderem Achtsamkeit brauchen. Könnte man sonst auch nochmal eine gesonderte Folge machen zur Achtsamkeit in der Kommunikation, denn... Wenn wir achtsam wahrnehmen, im hier und jetzt sind, dann vermeiden wir auch diese Bewertungen, diese Interpretation oder Ähnliches und können dann noch offenherziger mit Gesagtem umgehen. Ja, das zum Thema Leichtigkeit. Wie gesagt, das Buch, was ich da ähm, am Wickel hatte, das kann ich dir gerne mal nie Show Notes tun. Das wurde von einem Mentaltrainer geschrieben und ich mochte es sehr. Wie gesagt, dass diese Analogien mit dem Lebensfluss und dem Wanderer und dem ähm, Bergtouristen, das habe ich aus diesem Buch, ich finde das total. Das hat mich total inspiriert und vielleicht inspiriert ich diese Geschichte auch, weil ich es so treffend finde und wir dürfen jeden Tag die Entscheidung treffen, möchte ich ein Bergtourist oder ein Wanderer sein und es geht hier auch nicht wieder um Perfektion, dass es wie immer vollkommen in unserer Mitte und, und so weiter sind. Ihr wisst, das Gesunde ist immer die Balance, es wird immer solche und solche Tage geben. Ich finde es einfach nur schön, dass wir uns daran erinnern. Und Zielfind ist es ja sowieso nicht, uns unter Druck zu setzen, dass wir das jetzt immer so machen müssen. Das, glaube ich, macht uns auch nicht glücklich. Aber wir können ein bisschen Glücksmedizin quasi zu uns nehmen, indem wir den Weg genießen, ein bisschen mehr genießen, ein bisschen mehr wahrnehmen. Und wenn wir den ein bisschen mehr wahrnehmen, werden wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Dinge finden, die vielleicht schon echt gut sind. Und wir uns damit auch vielleicht ein bisschen liebevoller und empathischer begegnen können. Das möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben. Ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Nikolaustag. Ich weiß gar nicht, wie ihr, ob ihr das kennt. Bei mir als Kind war es so, dass ich immer einen, einen Schuh rausgestellt habe und dort habe ich ein paar Kleinigkeiten bekommen oder so einen kleinen Teller mit Nüssen und Mandarinen. Und ich habe dem Nikolaus immer auch einen Teller rausgestellt mit Plätzchen, falls wir schon welche gebacken haben, und Milch oder Wasser. Hab mich immer gefreut, wenn er das aufgegessen hat. Also vielleicht zelebriert ihr das ja, den Nikolaustag. Ich kenne das jedenfalls als Kind. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, einen ganz, ganz wundervollen Tag. Viel Freude beim, beim Rumreflektieren ähm, mit dieser Folge. Mal sehen, was du so für dich, was du so für dich mitnimmst, ähm, was deine Erkenntnisse sind. Und wenn du magst, teile das super gerne mit mir. Das würde mich wahnsinnig, wahnsinnig interessieren und ja, ich bin auf jeden Fall super neugierig, jetzt wo du das hörst, zu dem Zeitpunkt bin ich gerade noch in Griechenland, komme jetzt aber am Ende der Woche wieder heim und ja, wir hören uns nächste Woche wieder, darauf freue ich mich wie verrückt, vielleicht hast du ja auch schon sechs Türchen vom Kommunikationsadventskalender geöffnet, auch das kannst du gerne mal mit mir teilen, da bin ich auch sehr neugierig. Ansonsten Wünsche ich dir wie immer einen ganz, ganz wundervollen Tag. Viel Freude beim drauf rumdenken und rumreflektieren. Teile die Folge super gern ähm, mit anderen Menschen, dass mehr Menschen in ihrer Mitte ankommen. Ich glaube, das können wir in unserer Gesellschaft sehr gut gebrauchen. <lacht> und ja, wie gesagt, wir hören uns und treffen uns hier einfach nächste Woche wieder. Fühl dich von Herzen gedrückt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche, deine Lisa.